0: La maison en bas ou le méchant vous mangera vous perdrez l'équilibre on va tous compter jusqu'à 3 et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud retrouver le soleil qui nous manque qui va brûler toutes nos peines le soleil
1: estamos al aire, ok, cálmense. Bueno, tenemos un montón de temas para, para hablar hoy en día. Eh, tenemos, eh, primero que todo, eh, Delfina, habla vos.
2: Sí, ah, esta semana murieron dos personas bastante conocidas en el ámbito de famosos. Uno es Billy Cafaro, que fue uno de los primeros, un pionero en el rock nacional. Y también murió Jean Paul, que es un actor también de Francia, que mucha gente lo, lo conoce. Yo te quería preguntar a vos, eh, Franco, esta noticia, esta, esta semana vi una noticia de Gorilas, pero creo que vos la sabes mejor.
3: Eh, sí, el bajista de Gorilas pidió poner a Soda Estéreo, eh, bueno, todos conocerán Soda Stereo, en el Salón de la Fama. De la música Y bueno, eso es la noticia
2: ¿Ustedes creen que soy Estéreo Santi y Ernesto? ¿Ustedes creen que soy Estéreo Debería estar en el Salón de la Fama? Yo creo que sí
4: Re. obvio
2: ¿Vieron que en el Salón de la Fama Casi siempre hay puros Estadounidenses sí. o ingleses Música en inglés
4: argentinos en el Salón ¿Hay? de la Fama?
2: Puede ser que haya, ahora ya me fijo pero ¿Ustedes qué opinan de que haya Casi siempre actores ingleses O famosos ingleses
1: a mí me, me sorprende que justamente el bajista de Gorilas haya recomendado Soda Estéreo. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué fue? Sí. Porque es muy buena. Y sí.
2: Yo también lo... porque creo que fue un impacto, ¿no? Fue un gran impacto. Soda Estéreo fue conocida por toda Latinoamérica. y
4: A nivel... Eh, en, Europa, en Europa también sonó. En España, sobre todo, llegó. Y eh, actualmente Soda... Eh, en YouTube, si se fijan, hay muchos estadounidenses que conocen Soda Stereo y no, no son... Eh...
5: <risa> bueno, que no... No sé. Pero bueno, a ver, en mi opinión, poner a Soda Stereo en el salón de la... De la... Oh, eh, para mí... Estás bien. Obvio. O sea...
2: Es lo mejor que puede pasar.
5: Soda Stereo es como que... Eh, ¿Cómo decirlo? Es lo que... Una de las bandas que representa el rock nacional. Acá en Argentina, obviamente. Y es una banda que... O sea...
2: No solo eso, sino que Soda Stereo tiene un nivel. Tiene un nivel como banda. Increíble. Claro.
5: La química que tienen en, con los fans en los conciertos. No sé si ustedes vieron. No, es, yo si hubiese estado en uno de los conciertos... Es como estar eh, escuchando a Queen, no sé, así me sentía yo.
1: Yo eh, no, tengo cero cultura musical acá, así que me, me siento muy excluido.
5: No, igual yo no es que escucho mucho Soda Stereo, pero he visto videos de Soda Stereo dando un concierto y la verdad que cómo me hubiese gustado vivir en esos tiempos, sacar una entrada e ir... No, no, no.
2: También no los bueno. argentinos tenemos esto de que alentamos cualquier cosa somos los mejores alentadores de todo, del mundo porque viene la banda de Estados Unidos hiperfamosa y dicen que acá fue el mejor lugar donde el público lo, los alentó, ¿no? Dicen que fuimos los que más poco, como se dice, hicimos.
4: Ojo, porque fuimos el peor y el mejor público. Eh, no sé si conocen, pero Nirvana hizo un tour, no me acuerdo en qué año, esto que viene, van a tocar a varios países y demás, y cuando llegaron acá a Argentina, eh, los argentinos lo trataron muy, pero muy mal. Al punto de que ya eh, Curco los trataba, los boludeaba, básicamente. Como no voy a tocar para ustedes porque son incivilizados, porque lo que estaban haciendo no, no, no tenía gollete, eh, y nada, los boludios, y bien, bien, bien hecho, bien hecho. Claro, cl ah,
5: casi que se agarran a las piñas, digamos. Ahí en el mismo concierto se ven videos donde el tipo re enojado le dice: Deja de. Dejen de hacer esas cosas, porque si no nos vamos. No lo dejaron de hacer. Casi se baja del escenario y casi se agarra la trompadas con uno que es un desubicado. Pero bueno, Franco.
3: Eh, literalmente creo que le tiraron con con un portatuallas del de, de baño, no no sé, sí, creo que era eso, según
2: lo vi en el video. A mí me había parecido varios videos de Kurt en enojado, pero no sabía que era acá en Argentina.
4: Sí, sí, la razón había sido porque una banda anterior a ellos fue a tocar, y como eran mujeres, y esto ya eran los 90, ¿no? Sí, eran los 90. Como que el público no quería saber nada y quería escuchar a Nirvana y les empezó a tirar eh, con basura, creo, con, o sea, a gritarle a las chicas que se bajan del escenario. Y entre una de esas chicas estaban las amigas de la, de la novia de Curco y creo que también la novia participando en esa banda. Entonces se calentó mal, muy mal. Me imagino. Un desastre básicamente.
2: Un desastre. Ahora, cambiando otro tema, por pues eso estéreo tiene esta estar de la fama, eso queda obvio. Cambiando otro tema, creo esta semana fue el cumpleaños número 25 de una empresa llamada Valve, pero vos, Ernesto, sí la conoces, así que explicadle a la gente quién es, qué es Valve.
4: Eh, Valve fue una empresa que arrancó en los años. Ah, uy. Ahí está, ahí está. En los años 90, a mitad de los 90. Eh, siempre todos sus juegos es una empresa de, de videojuegos. Eh, revolucionaron al momento muchísimo, al punto que muchos desarrolladores y, y gente del mundo toma a Val como un ícono. Todos sus juegos, no, o sea, todos son, bah, opinan que todos son buenos. Y para mí creo que la mayoría sí son destacados.
5: Básicamente es como el padre de los juegos FPS, digamos, o los shooters, eh, porque gracias a Half-Life eh, se hizo Counter Strike 1.6 y a ver, quien casi todos conocemos ese juego y o sea, es un, un juego para algunos de nuestra infancia, para ahora del presente es un está el CS:GO, el Offensive, que es muy competitivo y es muy conocido y todo fue gracias a Valve. Porque o sea, es como un juego ya
2: olímpico el Counter Strike. Competitivo,
5: sí, ¿Competitivo? muy competitivo, hay torneos. Pero antes lo que era el Counter 1.6 era como que para divertirse, jugar con amigos o, con, o conocer gente, digamos. No sé, eran buenos tiempos. Yo no, no igual no tenía conciencia en ese momento, era muy chiquito, pero mi hermano jugaba, yo no me acuerdo, Fue el primer shooter que yo jugué, el Counter 1.6. Así que imagínense, es, muy, es el padre de los shooters para mí.
2: Valve creo que fue el padre de los padres de los juegos, ¿no? Porque él creó la estética, creó el modo de juego, creó las texturas, fue una revolución.
1: Sí, eh, a ver, Valve eh, se aprovechó del motor de Quake. Quake es un juego shooter de los viejos, viejos, tipo Doom. O sea, cualquiera conoce Doom hoy en día. Eh, quiero decirles que Quake salió casi al mismo tiempo, muy parecido a Doom. Y gracias al motor este de Quake hicieron Half-Life 1. Y a partir de ahí se hicieron cada vez más masivos,
5: cada vez mejores. Sí, pero eh, a diferencia de Valve con Quake, o sea, eh, no fue tan conocido como juegos de Valve. Eso es algo que, eh, o sea, se sabe que vos hablas de Quake y la gente te dice, ¿qué es eso? Pero es que es, que es verdad. Quake fue, en realidad, es el, sería el verdadero padre de los... FPS, debería hacerlo, pero en realidad no fue tan es conocido, más, fue muy... Es más el abuelo. De claro, el abuelo, de hecho, exacto. Pero pues, eh, claro, qué sé yo, no fue tan conocido
4: y la gente casi que no sabía nada. Eh, cabe recalcar que después de la salida de Half-Life 1, que fue el, el juego que eh, reguló, o sea, que mandó ya... que hizo más conocido a Valve? Creo que fue el primero. Eh... Hubo un avance tecnológico en los videojuegos sí, impresionante. Sí. Cosa de cuatro años de 1998, cuatro o seis años en adelante, ya tenías, yo creo que 2004-2005, eh, esto ya lo habíamos hablado sí, en sí. nuestro podcast. Pero
1: en, en un programa que no salió a, a, claro. al
4: aire. Sí, sí. Eh, un avance a nivel todo. Eh, otra cosa, que lo que tenía eh, Half-Life en... De, de, de nuevo, es que no era solo disparos y, y, bla, bla, y un juego solo para divertirse. Había una historia, que para mí 1998 no había juegos shooter con historia. Estaba Quake, que era matar, y Doom, que era matar a demonios. No tenía claro. mucho.
1: Eh, no solo eso, sino que... Sí, sí, Delphi, ¿qué quieres decir?
2: No, no, que, que Half-Life para mí lo que trae a la industria de los videojuegos es cómo podés contar una historia... En un videojuego, cómo la persona puede vivir la historia y que no sea necesariamente tirar tiros al aire.
1: Además, un plus de eso fue Portal, eh, que Franco sabe un montón de Portal, así que,
3: bueno, eh, Portal fue un juego con unas mecánicas increíbles que no... O sea, yo no me las in inventaría. Es como Tenet, que hablábamos el otro día. Son, es algo muy creativo y... No sé, te sorprende, te sorprenden ese tipo de juegos y películas y todo eso.
2: Son cosas que perduran en el tiempo. Por ejemplo, Valve tuvo esto de reinventarse todo el tiempo. No sé, había un lema, creo que era el lema de Valve, que era básicamente eso, reinventarse. Pero realmente, vos comparás Half-Life con Portal y no, no tiene nada que ver. O sea, tienen una cierta conexión tal vez en el trasfondo, sí, pero
1: a ver, en lo las que...
2: temáticas de los juegos no son parecidas.
1: Sí, sí. Lo que comparten es, primero que nada, el motor, o sea, la forma en la que están hechos. Y lo de primera persona, lo de tener un dispositivo o arma, así como si fuese la vista en
4: la vida real. ¿Cierto? ¿Sí, esto Y de que toda la, cine, o sea, toda la historia se cuenta sin cinemática. Si bien creo que al principio del juego hay una pequeña cinemática y al final también... Todo el juego, toda la historia en ambos eh, juegos es el voz, tu movimiento y los demás personajes.
1: Es también muy muy importante, no sé si, sí, recalcar. Estaba buscando otra palabra para no ser repetitivo, pero es eso. Cabe recalcar que Valve siempre que saca un juego no decepciona. Es verdad, es verdad. Digamos, eh, puede ser que con Ricochet es el juego menos conocido que tiene... ¿Cómo, resto?
4: Ricochet y Die of Defeat que fueron dos proyectos que, bueno, Digo, Die
1: of Defeat está muy bueno.
4: Quién, ¿Quiénes lo juegan a día de hoy? Bueno, Salió en 2006. Nadie. Tiene 20 personas online. Son Y hoy en día, pero en su momento fue
5: muy jugado. Más el Source. O sea, es como el Counter-Strike Source pero en la Segunda Guerra Mundial y la verdad que está muy bueno. Sí, sí. Yo lo bueno. jugué y es muy entretenido, muchas risas ahí en ese juego, la verdad.
1: Eh, lo último que voy a decir yo de este tema es que los desarrolladores, la gente que hace el juego y lo piensa, le ponía ganas y le sigue poniendo ganas porque el último juego que salió, Half-Life es es buenísimo, es muy bueno. Eh, siempre le pone muchas ganas a los juegos, los hace muy bien, y creo que eso es lo que caracteriza a Valve, eh, a diferencia de Ubisoft, por ejemplo.
2: Si quieren, entramos en Ubisoft, pero es un tema aparte ya.
5: A ver, la diferencia entre Valve y Ubisoft, Activision, todas estas empresas, son
0: empresas todas mediocres.
5: Porque hacen buen trabajo en algunas cosas. El problema es que. Lo, el, el objetivo es la plata para estas empresas o sea, sa, es un juego anual o sea, un juego cada año sin pulir casi o sea, yo tengo un muy buen ejemplo eh, con la salida de Call of Duty Modern Warfare que es el, un, el último que salió en 2019 puedo decir que creo que es uno de los mejores juegos que jugué de toda Activ creo que es el mejor, puedo decir porque es el más pulido el más trabajado pero ¿qué pasa? Después, un, un año después, salió Cold War, o sea, Black Ops Cold War, que fue un downgrade, que sería una decadencia tremenda, las animaciones, los modelos, las armas, muy cuestión. Eh, se
1: nota eh, las ganas de la gente de hacer un juego que en Modern Warfare se notó, pero en Cold War decayó totalmente. Exacto. yo
2: yo siento que tiene una pequeña obsesión ya porque ya saben vivimos en la época de lo nuevo todo tiene que ser nuevo todo que tiene que salir ahora ya entonces tiene una pequeña obsesión con traer todo el tiempo cosas nuevas cosas nuevas cosas nuevas y traer todo el tiempo cosas nuevas genera mucho estrés en los empleados y hace que no te termines encariñando con ningún proyecto, ¿no? Porque Half-Life es un proyecto que salió del cariño, porque es un proyecto que lo hizo una, dos, tres personas. No fue que estuvo una empresa enorme haciéndolo.
1: No, no, a ver, eh, Half-Life 1 ponele que haya sido un... No, no Indie, no llega a ser no, Indie. No, no
2: llega a ser Indie.
1: Fue hecho por una compañía con varias personas, pero es verdad. Pero actualmente... compararlo con Ubisoft. Sí, sí
2: millones de empleados trabajando todos los días en crear juegos nuevos en vez de encargarse todos de tener un equipo que piense juegos pero que estén bien pensados, que tengan ideas originales es difícil pero es lo que más pega ¿no? en el tiempo porque Valve tiene juego, pocos juegos. Vos comparás la cantidad de juegos que tiene Valve con los que tiene eh, Ubisoft y decís ¿qué pasó acá?
4: Eh, no, quería decir que el primer juego Half-Life fue hecho si bien por un grupo pequeño de desarrolladores Hubo toda una parte detrás en tema de, de ambientación, música, eh, todo lo que, que se necesita para crear un juego. Eh, ¿Cómo sería? Arte. No me sale ahora.
2: Dirección de arte, supongo. Sí.
4: Eh, pero tenían el dinero. O sea, no, 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 no era gente con nada, pocos recursos. Sí, Estamos sí. hablando de Gabe Newell, que era el, que, bueno, que es el creador actualmente. Y el, el director de Valve, que trabajó en, en Microsoft. Fue el creador de los primeros tres Windows. O sea que tenían eh, dinero para crearlo.
1: Tenían dinero y recursos. Además.
5: Yo tengo un
4: pensamiento
5: que probablemente la mayoría de personas tengan. O eso espero. Que para mí, eh, la prioridad en hacer un juego es que salga bien pulido. O sea que yo tengo un ejemplo, que siempre lo digo pero Red Dead Redemption 2 ustedes lo conocen me imagino el, un eh, juego de iba, a tocar, iba a tocar ese tema yo por eso, es un juego que está, pero como yo digo, muy pulido y, la, y a la gente le encantó y eso es lo que tiene en cambio el último Call of Duty que salió que es el Cold War vos ves que es, te das cuenta que es por la plata porque encima sacaron un montonazo de DLCs, eh, cajas, ¿viste? Esa la, la típica. Eh, armas que tienen más posibilidades de ganar, o sea, pay to win. Y nada, todo mal, todo mal. ¿Querías decir algo, Jay, sobre Red Dead? Eh,
1: no, no solo de Red Dead Redemption. Uy, lo dije, lo dije re mal. Eh, quería hablar más sobre las empresas en general. Que Valve es una de las excepciones... Media, entre las empresas grandes de videojuegos, Valve es una excepción Porque todas las demás, como dijo Santiago antes, lo hacen por la plata Lo hacen por... sí, por plata No hay otra cosa que meter Pero eh, quería preguntarle a Franco sobre este tema De los juegos indie Porque hay juegos indie que son muy buenos y él es muy fan de los juegos indie Al igual que Ernesto, vos también Los dos tienen cultura indie por así decirlo, enorme.
3: Y no tengo nada que decir porque juegos indie no se me vienen a la cabeza ninguno para hablar ahora. O sea, me, lo, me tomaste muy por sorpresa, pero eh, ahora si se me ocurre algo, te digo.
1: A ver, eh, el del gato. El del gato. No es
3: indie de... ese juego. O sea, no tiene, tiene bastante, o sea, es bastante bien desarrollado.
4: Estamos hablando de... Uh de, de Night the Woods. Sí, eso oh, sí, no, sí. no
3: dije el nombre Night in the Woods eh, O sea, no es un juego indie Por así decirlo Es una empresa bastante chiquita Hicieron pocos juegos, pero eh, Son personas Son más de Siete personas serán ¿O no? Supongo,
4: creo que sí Son entre 7 bueno, y 10 pero... personas Descontando a eh, Bueno, nah esta persona que... No, no, vamos a, no vamos a entrar en detalles. No,
1: si, quieren, si quieren otro programa podemos tocar este tema, pero por ahora vamos cerrando, porque se supone que esto iba a ser una noticia corta, pero bueno.
2: Yo quiero, para cambiar de tema, los videojuegos cada vez parecen películas. Cada vez la realidad es... Perdón, la realidad de los videojuegos es más parecida a nuestra realidad, ¿no? Porque los gráficos avanzan a una velocidad increíble. Yo la otra vez estaba viendo en la tele una película que estaba hecha con, con los modelos que usan para los videojuegos, una película animada entre comillas, pero parecía real de lo bien hecho que estaban todos los modelos de la película. Y como saben nosotros nos vimos origen, origen el origen,
1: sí. Inception. Inception, Inception. Bueno, eh, si quieren vamos a un corte, Dale. para pasar sí. de un tema a otro. Algo que. Perfecto. Quería decir algo, Franco.
3: No, dije que sí, que me parece bien.
1: Perfecto, listo. Vamos a un corte, pero chiquito, chiquito, y ya volvemos.
0: She turned and you were gone I steal my run in silence Tears of joy must in my face And the summer sun might burn me till I'm blind But not to where I cannot see you Walking on the backwoods By the rivers flowing gentle on Cracklin' cauldron in some train yard You beard to rustling coal pile in a dirty hat below across your face Through cup jumps round a tin can I pretend Hold you to myself and fight That you're waiting from the back Rollin' by the papers of my memory Ever smiling, ever gentle on the mind
4: La música que quieras escuchar, pedila a través de nuestro Facebook, Radio FM Nacio.
1: Estamos de vuelta al aire. Bueno, vamos a hablar de una película igual que hicimos la última vez con Tenet. Otra de Nolan. Porque. A ver, yo me vi Tenet y me dieron ganas de ver absolutamente todas las películas de Nolan. Eh, a ¿En mí este también. caso? Sí. En este caso nos vimos Inception o El Origen, como le quieran decir. Eh, ¿Quién quiere empezar?
3: Eh, bueno. No, no nos la vimos todos Ay, Cabe recalcar Claro Pero bueno, vamos, vamos a hablar Los que más o menos entendimos y la vimos
1: No voy a decir Quienes no vieron la película ¿Ah? No voy a decirlo No, nada Bueno eh, Cuestión. Eh, ¿Querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? Vos nah, de
3: No, no empezá vos. Bueno,
1: a ver eh, no, no, no es complicado. Con Tenet pudimos explicarlo, con esto también vamos a poder. Es una película que se trata mucho, el, bueno, el tema principal son los sueños. Lo que pasa en esta película es que en el mundo en el que se desarrolla, eh, está muy eh, normalizado o es totalmente común eh, el uso de un gas o un líquido o una máquina, como, el, como a usted le parezca, que eh, duerme una persona, y a esa persona que está dormida tiene un sueño lúcido, por así decirlo. Y al mismo tiempo, en ese sueño lúcido puede tener otro sueño, un sueño dentro de otro sueño. Eh, esto se usa sobre todo ya sea como recreación, digamos, para divertirte o para hacer cosas en tus sueños, o también se usa con fines tácticos o de, de
3: inteligencia.
1: Eh,
3: Franco. Y la película es, es muy el estilo Nolan, se, se nota, o sea, ahora que me la vi y también me vi de Interstellar, que bueno, de eso no, no vamos sí. a hablar, eh, se nota que es de Nolan. Y está muy bueno porque generalmente todas las películas son muy o sea, no, no entendés eh, al principio y después sí. Es. está, está bueno el...
1: Digamos, tiene como un plot twist. Eh, como um, una explicación eh, que te cuadra todo
3: claro, claro, claro eh, y bueno eso eh, la película es muy no entendés nada después entendés todo muy como sí, Tenet fórmula,
1: pero... fórmula de Nolan
3: eh, y de la película en sí trata de eso que dijo Shaggy. No se me ocurre nada más para decir.
1: Evo, eh, también el reparto que tiene, los actores, son todos sí, buenísimos. Bueno,
3: está como personaje principal DiCaprio, que bueno. Eh.
1: Sí, sí, Leonardo DiCaprio. Eh, también está otro actor. No tengo internet en la compu de la radio. Si lo tuviese, buscaría cuáles serían los actores.
3: Yo también me quedé sin eh, internet. Eh, está... Esto dice que tiene... Curiosidades. Sí, tengo unas curiosidades.
4: Al principio, ah. eh, primero, cabe recalcar que yo vi la película, uy, eh, cuando tenía 11 años, primero. Recuerdo muy pocas okay. cosas, pero eh, sé que la escena donde DiCaprio está en una habitación, ¿no? Eh, como en una especie de mansión, y empieza a entrar agua por las ventanas, esa sí, escena sí. se grabó de verdad. El agua estaba por, entrando por las ventanas. ¿Qué? Eh, estaban, sí, fue de verdad esa escena.
2: Yo me muero de un infarto si vivo esa escena en la vida real. Es muy fuerte.
4: Y DiCaprio se tenía que quedar quieto en el medio. <risa> y después, otra escena que grabaron eh, sin ningún efecto especial de edición es en la que están en un pasillo de unas habitaciones que empieza a dar vueltas. Sí,
1: eso, eso lo sabía yo de antes. Eh, me hizo acordar a Showmatch el programa de Tinelli, cuando sean ese baile en esa habitación que giraba sí. está,
4: es muy bueno eso bueno, hay un video que muestra todo el mecanismo que hay detrás de esa escena todo lo que va moviendo la habitación y los actores dicen que o sea, eh, que les fue la escena más difícil de hacer por el hecho de que caía algo, o sea, está bien vos ves en la película y caen como unas especies o sea, caen papeles, bla 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 sí. algo llegaba a desprenderse, chau
1: Tenía que hacer toda la escena de vuelta. Sí. Bueno, me imagino, me imagino la coreografía que habrán tenido que, que hacer para esa escena. Eso también lo, es lo que más me interesa de las películas de Nolan. Eh, los detalles técnicos que tiene en Tenet, con las peleas en reversa, en esta película también con las escenas en donde eh, lo, la falla en la, en la gravedad. No sé, es. está muy muy bueno.
2: Me, no sé quién le da tanto presupuesto a Nolan, ¿no? Porque son caras esas películas. Para sí, hacer. sí.
1: Eh, bueno, no es tan, tan difícil de entender como Tenet. Eh, es más de. también incluso tiene una libre interpretación. Eh, con el tema de los sueños. No voy a dar spoiler. Digamos, podría dejarlo hasta acá al tema, porque sí o sí voy a decir algún spoiler sin saberlo.
3: Y es una película más que tenés que verla para saber de qué trata bien, porque no se puede explicar del ah, todo.
1: Otro tema, otro tema de la película que también lo dije en el otro programa y que vos también lo charlé con vos, Franco. Eh, el tema del tiempo que tiene Nolan en sí. sus películas.
3: Sí, sí. Eh, bueno, yo... Eh, me vi varias películas de Nolan y la mayoría coinciden eso que todos tienen como algo que ver con la modificación del tiempo de alguna forma y bueno, eso
1: eh, bueno siendo más exacto, en Tenet el tiempo pasa todo al mismo tiempo pero con objetos en reversa y en esta película eh, los sueños se toman en cuenta como si fuesen pisos en el primer sueño está a eh, una hora de diferencia, me parece, que en la vida real. O cinco minutos. En segundo piso de los sueños se duplica ese tiempo. Y al tercer piso, así. Entonces, entre más profundo estés en el sueño, menos tiempo pasa en, en la vida real. Puedes tener un sueño de dos horas y para vos sentirse como si fuesen tres años. ¿Entienden? Hay una matemática... Uy, me trabé, perdón. <risa> um, hay algo ya pensado, digamos. Hay toda una matemática detrás de eso, pero no me la acuerdo.
2: Lo que yo admiro de Nolan es la capacidad para usar el mismo tema de diferentes formas, ¿no? Porque usa siempre el tema del tiempo, ¿no? Con Interesteral, con... Uy, uh. Intelesteral... <risa> inter TENET, también con Inception. Son todas... Diferentes formas de ver el tiempo, ¿no? Y es difícil pensar el tiempo sí. de la forma que ya lo tenemos estructurado, ¿no? La primera película de Nolan que ves te explota la cabeza. Sea cual sea, te explota la cabeza. La segunda película de Nolan ya la ves venir. Y ya ahora entiendo a la gente que criticó Tenet. Porque aunque son películas que no podés criticarlas del lado técnico, son peliculones, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Cuando las cosas se vuelven, entre comillas, predecibles, porque cambian todo el tiempo, la forma de ver el tiempo, la gente ahí empieza a criticar, porque con el primer error que ven ya empiezan a criticar todo.
1: Es con el tema de, de la fórmula.
2: Exacto, la fórmula Nolan. Siempre usa, no la voy a decir por las dudas, porque si alguien no vio ninguna película de Nolan, sí, sí. Le, le arruinamos la película, pero tiene una fórmula. él. Siempre hace lo mismo en todas sus películas, pero... ¿Qué pasa? Si te centras en eso, vos vas a ver la película con eso en la cabeza, ya está. No sí, te va a gustar ya.
1: la película. Sos un poco. Sos más crítico. Claro, sos más crítico. Igual. Eh, uy, 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 uy. Estoy muy trabado, perdón. Igualmente, la saga de películas de Nolan de Batman es lo mejor que existe. Para mí, la mejor saga de Batman, hasta ahora, superando incluso a la actual, que es la de la Liga de la Justicia. Franco que crees? Eh,
3: no, que yo no la vi, así que no, no puedo comentar nada.
1: Tenés que. Tienen que versela a todos, a la saga entera de, de Batman
5: de Nolan. Para mí tiene el mejor Joker. <risa> eso es verdad,
1: eso es verdad también. Pero es que toca. toca tantos temas morales, políticos, em, todo eso. Incluso las escenas de acción o de, de planes así, tácticos. Creo que eso, eso es algo de, de la fórmula Nolan que tanto me encanta a mí. Y se nota muchísimo en Batman. En todas las películas tiene escenas así, aunque las escenas de pelea no sean tan, tan guau. Igualmente, destaca un montón.
2: Lo que me gusta de Nolan es que es, como decís, muy técnico y muy quisquilloso para todo. ¿Vos ves una escena de cualquiera de sus películas? Y está... Pensada milimétricamente esa escena, porque le presta mucha atención al audiovisual. Es, es increíble, y a la sí, música sí. también. Y dijo unos temas de fondo buenísimos.
5: Bueno,
1: eh, escuchen el soundtrack de, T de Tenet. Uy, estoy retro <risa> De Tenet, escuchen el soundtrack de Tenet. Y nada, quieren ir a un corte, quieren pasar a, a otro... Sí, sí,
3: me parece... Bueno,
1: vamos idea. a un corte. Ya volvemos, gente, con nuevos temas. Igual estamos a punto de terminar. Así que vamos a un corte.
4: Transmite la 88.9 FM Nacio.
6: Yo siempre escucho hablar de la otra orilla Envuelta en una nube de misterio y mis tíos eran en colores Aquí sencillamente en blanco y negro Blanco y negro Había que hablar de ellos en voz baja A veces con un toque de desprecio Y en la escuela aprendí que eran gusanos A su pueblo, a su pueblo y lo digo yo Bailando con seria Cruz, oyendo a Willy Chirino Venerando al mismo santo y con el mismo padrino Allá por la agüeseras, calle Ocho Cayalía Anda la media familia que vive allá en la otra orilla Erere, 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 erere. Un día tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu un gregario, y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario. Y al fin llegó el fatídico año 80 Y mi familia fue disminuyendo Como años antes pasó en Camarioca Oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino Allá por las agüeseras, calle Ocho Jallalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla Continúe el flujo a la otra orilla En vuelos regulares y balseros Y sé que volverán sin amnistía Porque necesitamos su dinero O su consuelo yo no sé Se hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte. Y aquello que le gritamos escoria como Fran y como yo, tendremos que tragarnos el nombrete. El nombre nombrete y lo digo yo, bailando con los van oyendo a Silvio y Pablito siendo cola la palpan o compartiendo traguitos la dignidad y la distancia son más de 90 millas yo decidí a cuenta y riesgo quedarme allá en esa orilla Rerere. Celia Cruz Oyendo a Silvio y Pablito No le digan más escoria Que esos son los parceritos Los marialitos Bailando con Celia Cruz Oyendo a Silvio y
1: Pablito Bueno, <ríe> acá estamos de vuelta eh, Vamos a hablar de un tema totalmente distinto A lo que estuvimos hablando recientemente Hablamos de los juegos, hablamos de cine Para Santiago con el microfonito. Bueno Bueno Vamos a hablar en este caso de un nuevo reactor nuclear, ¿no? yo vi esto y tuve ganas de hablarlo acá porque es, es increíble, y más vale, el nuevo reactor se llama Weldenstein 7X, un nombre fachero, fachero, bueno, eh, en este caso estamos hablando de un reactor de fusión que para los que no lo sepan, me estudié lo que pude sobre reactores nucleares para hablar acá okay. un reactor de fusión a diferencia de los reactores de fisión que son eh, los más usados, creo eh, los reactores de fisión mueven los núcleos, los átomos y hacen que se choquen entonces cuando se chocan generan la, la temperatura necesaria para hacer que el agua se se hierva o hierva, ¿no? no sé cómo se dice en cambio, uh -huh. los de fusión es. Eh, dicen que tienen una función parecida al sol, que no hace que se colapsen los núcleos, sino que se fusionen y formen uno más grande. Eh, eh, los de fusión, los de fisión generan más de lo que se necesita para accionarlos, según dice acá. En cambio, los de fusión, este sería. Eh, un prototipo que supuestamente puede llegar a lograr eso y que se genere un tipo de energía eh, virtualmente infinita es, es medio raro porque a ver no soy un físico nuclear no puedo explicar cómo funciona un reactor nuclear con, con mucho detalle pero la diferencia es esa uno colapsa y otro junta los núcleos para generar para generar calor
2: eh, ¿Dónde está este re este reactor nuevo?
1: Bueno, eh, según esta noticia.
2: Puede ser que esté en China, creo, porque yo había visto una noticia de que estaba en China.
1: No, eh, actualmente. Santiago. ¿Vos crees que te eche de la radio? No. Entonces para. Ay, <risa> oh, Dios. A ver. Bueno, se llama HL2. Me parece...
4: HL-2... Sí, sí... No, Half-Life...
1: Bueno... HL-2 se llama... El reactor... El mejor reactor nuclear del mundo... De fisión... Está en China... El HL-2...
5: ¿Por qué los chinos? Bueno... Siempre no los chinos, loco...
1: <risa> eh, Espero que lo este usan bien... El Wellstein-7... Eh, me parece una locura... Total... Porque estuve viendo... Y los nuevos diseños de los reactores de fisión son curvos. Eh, curvos como si fuese un fideo, así todo retorcido. Supuestamente para que cuando se calienten los, los, la, el plasma, que las bolas de plasma recorran todo el reactor. ¿Es una ciencia que yo no me puedo imaginar al tipo pensando sí. en todo esto y haciendo los cálculos?
5: Muchos años de estudio.
3: Exacto. Esto debe ser una
2: evolución del lado nuclear increíble, porque siempre estuvo esta pelea entre comillas de si usar la energía nuclear, si es buena, si genera muchos residuos, uh -huh. si es mejor la energía nuclear que las energías que usamos, porque vieron que tipo residuos nucleares no creo, muy natural sí. no son, pero genera muchos residuos, se pueden guardar. ¿Vos Luciano sabes algo
1: sobre la? Bueno sí. Hay mucha gente que, como los Simpson, que trataban a, la, a las plantas de energía atómica de una forma muy, muy despectiva. Porque te mostraban el humo saliendo de las chimeneas, que en realidad no es humo, es vapor de agua. No es algo tóxico. Después sí, están los residuos eh, nucleares, los residuos radioactivos, que esos, si se tratan como se debe... Se, se pueden manejar normalmente eh, pasa que todo lo que pasó en Chernobyl lo que pasó con en Japón hubo un tsunami que creo que hizo, eh, hizo explotar un reactor e hizo que se derrite otro eh, sí, sí, fue un desastre total, tenían todas las medidas de seguridad posibles, pero justamente les tocó uno de los mayores tsunamis que hubo claro fue mala suerte. Y en Chernobyl, bueno, por el gobierno ruso que no, no servía para hacer ese tipo de cosas.
2: Los reactores no tienen mucha fama buena en el mundo por esto, que generan catástrofes increíbles porque es energía nuclear. Claro. O sea, es una de las cosas más volátiles, supongo, que existe sí, en el mundo.
5: Es tener un cuidado extremo porque si llega a pasar una, un solo fallo, como pasó en Chernobyl, un fallo puede causar una catástrofe tan grande que una onda de radiación se expanda por casi todo un continente, ¿me entendés? Y eso, imagínate, eso perjudica un montonazo, obviamente. Bueno, eh, no hay
1: mucho que decir de este tema, por lo menos yo no tengo mucho que decir porque es, es muy técnico, es muy claro. científico. ...y si no me pongo a estudiar detalladamente cómo funciona un reactor nuclear... ...no puedo sí. no puedo hablar de eso en la radio sin decir alguna pavada. Así que... Claro, si son quieren, cosas
5: que no, no están a nuestro alcance de conocimiento, digamos. Sí, a ver, están a nuestro alcance, pero, pero no total. lleva tiempo. Yo claro.
2: yo tengo yo creo que el tema de reactores nucleares no, no se usa tanto. ¿no? no están las noticias todo el tiempo hablando de reactores nucleares... Porque, como estamos diciendo, es un tema muy complicado. Porque años de investigación llevan muchas cosas que vos tenés que explicar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, de una película, es más sencillo una película. Que me no podemos hablar de un reactor nuclear, opinar cualquier cosa puede estar mal. Entonces, lo que yo digo que podemos hacer es: ¿vos sabés más o menos en cuanto a reactores nucleares qué pasa a lo largo del tiempo? con eso tipo un reactor nuclear ya se investigó qué pasa con un reactor nuclear a lo largo del tiempo cómo funcionan
5: eh,
1: yo si quieren para el próximo programa bueno ah, para el próximo próximo porque el próximo vamos a va a ser un programa especial el próximo eh, pero si quieren para los siguientes programas me pongo a ver bien todo según dicen a ver los reactores nucleares si siguen avanzando con la velocidad que lo están haciendo ahora va a llegar a un punto donde van a ser clave para, para la humanidad, los reactores nucleares. ¿En qué sentido? En el sentido que van a reemplazar totalmente a la, la forma de generar energía actuales, como por ejemplo la quema de carbón o el combustible fósil, que eso es lo que se busca, es lo que se busca con el, con el reactor nuclear este que dije antes, el Westinghouse 7. Eso se busca. Lograr generar una energía Suficiente como para dejar de usar carbón y dejar de usar petróleo. Usar solamente claro. lo nuclear y como una alternativa eh, la energía eólica, la energía solar, la
5: energía... ¿sí? ¿Estamos hablando de energía infinita um, o no? ¿Esta puede... energía se gasta?
1: Sí, sí. A ver, hace falta materiales para iniciar esta energía
5: y no digo menos eje... contaminante.
1: Sí, sí, por eso, a ver, todo contamina. Todo contamina, porque incluso para hacer los paneles solares, para hacer los molinos eólicos, hace falta material, hace falta invertir plata en eso. Todo contamina. Pero todo contamina menos que el carbón o el petróleo, bueno, pero
5: sabemos que en algún momento de nuestra historia el carbón y el petróleo va a escasear va a haber un momento sí, en que no sí. encontramos más y alguna forma de fuente de energía necesitamos no estoy
1: yo estoy segurísimo de que antes que se termine el petróleo o el carbón ya vamos a estar usando todos reactores nucleares sí. o energía eólica o lo que se inventa en el futuro
5: no esperemos sé. que sea así sí sí
1: bueno eh, vamos con otro tema es muy interesante esto lo quiero volver a hablar <risa> eh, pero bueno que hacen un corte Vamos a otro tema ya, así no perdemos tiempo. Hacemos un quieran.
5: pequeño corte, así nos organizamos un poquito. Dale, listo, listo. Ya volvemos, gente. Esto, esto, esto es muy interesante. Es interesante.
7: Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor na 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 Na-ra-na-na-na-na-na-na na, na, na. Oh, nada, oh, que que viento, y buscando tu querer. No queda más que viento, oh, oh, no queda más que viento Y si acaso no el sol Quedará yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor
5: Bueno, eh, volvemos a este nuevo bloque internacionales, internacionales, Con un nuevo tema en que en la verdad que muchos 88, sabrán Que TV. salió la nueva parte de La Casa de Papel ¿Y qué, qué podemos dar de, de opinión sobre este tema, Delphi? ¿Qué opinas? Yo, de yo creo nueva? que
2: sin dar ningún spoiler... Claro, ¿cómo? sin dar
5: spoiler, por favor.
2: Aclarar que fue no una temporada te de acción. La Exacto. definición de esta temporada fue Pero presupuesto, mucho presupuesto Uf, mucho. y acción.
5: Es como que quisieron, o porque esta supuestamente es la última temporada, lo quisieron terminar de la mejor manera. Sí y es gastando un montonazo de plata pero <risa> un para mí que valió la pena para mí que valió la pena y lo único que puedo decir esto es que es la temporada más eh, de guerra hay guerra, guerra. Eh, se habla mucho de la guerra básicamente eh, o sea es muy buena, a mí me, me gustó mucho creo que es de. Eh, va. O sea, no, no la vi entera porque, como sabrán, la parte 5 se divide en, dos, en partes. dos partes. No sé cómo se dice en esa... No sé si partes, no sé cómo se dice. Mira,
2: divide. en Netflix, mira esta curiosidad. En Netflix, si vos pones viste, donde apretás para ver las temporadas, sí. en vez de decir temporada 1, temporada 2, dice parte 1, claro. parte 2, parte Pero tres, ¿cómo
5: se divide la parte en dos partes?
2: No sería una parte en dos partes, serían dos partes diferentes, directamente. Sería parte 1 y esta sería la que salió hace poco, fue la parte 5. Sí. Y la que va a salir es la parte 6. La verdad, La Casa de Papel tiene críticas por todos lados
5: Sí, porque de gente que ni la vio
2: De gente que ni la vio Pero por algo muy sencillo Casa de
5: Papel <risa> es
2: Bueno, por algo muy sencillo Porque es una serie comercial Y vos sí. no le podés pedir tanto una serie comercial O
5: sea, hay series mejores, obviamente Pero está buena Es entretenida, a mí me entretuvo Pero bueno, hay ignorantes <risa> Que bueno, no voy a dar nombres Por temas de polémica no queremos armar un, un escándalo acá. <ríe> pero, pero bueno, está buena, mírenla, denle una oportunidad. A, aparte hay actores que merecen la pena, o por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál, Ernesto?
4: ¿Cuál, Ernesto? ¡Decilo!
7: <ríe>
5: bueno,
4: eh,
2: Rodrigo de la Serna.
4: Exacto. Rodrigo de la Serna, sí, que, que para el que no vio La Casa de Papel, o sea, con solo Rodrigo de la Serna vale ya completamente... Está. Sí, ya está, sí, hay que verla.
5: Es como, no sé, Mira, es que mírala, chico. Actúa mira, demasiado ah, bien, pará.
2: Mírala. <risa> mírala. Yo creo que la mejor parte es cuando está Rodrigo de la Serna.
1: Sí, o sea... No, no, iba a decir que... Me tengo que ver La Casa de Papel. Me tengo que ver eh, Better Call Saul.
5: Bueno, primero vete, no, pr primero mirate Better Call Saul. No, 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 bueno. Es mejor. Yo tengo yo, yo, una opinión personal, gente. Para mí es mejor. Es mejor Better Call Saul. Porque es eh, una precuela de una serie de game. Estamos hablando de la Yo Kimpado. te vengo diciendo,
1: hace un año que te mires hasta con Titan y no te viste ni el primer capítulo. Bueno, pero
5: una cosa No, es... no, yo no hablo con vos. <risa> <risa> a ver, estamos hablando de una serie y después un anime.
2: Sí, son dos cosas distintas. Ay, está, está. Pero bueno, yo la verdad creo que simplemente por el hecho de que está a Rodrigo de la Serna, la gente tiene que ver la casa de papel. Es muy bueno. Pero
5: no solo por eso también
2: Bueno,
5: sí hay es, O sea, las situaciones Es muy dramática, sí Es muy... Hay hay, hay eventos muy predecibles que, Soy sincero Hay muchas cosas que yo predecía que iban a pasar en la nueva parte Pero a primera vista me gustó mucho La vería de vuelta Sí, sí la de es, que una pa es una
2: película para es una película, es una serie para pasar el tiempo
5: claro, para verla en familia o con la no, novia En familia no. o solo si, si querés para
2: verla solo, es una serie para ver solo, reírse, pasarla bien actores hay buenísimos, está Na sí. Naughera Miri o no sé cómo se llama la inspectora Alicia Sierra después está el profesor que, Álvaro uh. Mortis que es un actorazo eh, sí.
5: actuó muy bien Casi que tiene la personalidad del profesor en la vida real, Porque <ríe> sí, es sí. muy pensativo muy Piensa calculador. en todo, calculador, exacto Pero bueno, acá tenemos a Ernesto que se está Matando de la risa, no sé por qué ¿Qué pasa Ernesto? ¿Qué pasa? <ríe> Luciano desde la cabina está muy raro No, sí, sí, es que está raro de la Porque papel. estoy hablando de una serie que no vi bueno, yo no vi eh, Inception. ¿Qué querés decir? No que viste te diga? Inception
1: porque no, porque
5: no quisiste. No, dos no. horas dura. Y dos bueno, horas y media. ¿Qué, nomás? Viendo, ¿qué No, viendo no hablo más con vos. La casa de papel.
2: Escuchen. ¿Por qué no les gusta la casa de papel?
5: Porque son ignorantes.
2: Pero, ¿por qué? O sea, es una muy, o sea, muy, muy buena serie para. Pero es una serie para ver. Para hacer rato.
1: Franco, ¿vos que estuviste tan callado? ¿Por qué no opinas de la Casa de Papel? No la veo
5: seguro también. No, gracias. No, no, no.
2: No les gusta la Casa no de Papel. No les gusta, no
5: les gusta. Porque no le dan una oportunidad.
2: Ese es el problema, no le dan una oportunidad. La juzgan por ser una serie comercial.
5: Yo no es que no me guste, pero no quiero opinar. No, 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 vos no opines porque por ahí nos agarramos acá las trompadas. No, 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 no a la violencia. No
2: a la violencia.
5: Acá somos todos pacifistas. Acá en la radio no a la violencia. Sí, sí, ya te fuera ya de la escuela. No. <risa> pero mírala, chicos, denle una oportunidad. No es mejor que Breaking Bad, pero. Está bueno. Eh, entretiene.
2: Yo, Fíjate. por ejemplo, ¿sabes por qué recomiendo la casa de papel? No solo por los actores porque sí. son unos capos Y literalmente vos ves un fragmento de Rodrigo de la Serna hablando Y ya decís, ok, qué buena serie estoy viendo uh -huh. Pero yo recomiendo La Casa de Papel Porque tiene una trama bastante piola O sea, es, sí. es, te, te mantiene enganchado todo el tiempo Exacto
5: Siempre hay siempre hay una vuelta que vos no te imaginabas tanto ¿entendés? Siempre vos pensás Ay, Hay un problema acá Y se soluciona, ¿me entendés? O... Por ahí no, no sé, no puedo dar detalles. Pero hay de partes en donde pasan esas cosas, varias veces. Y nada, es muy buena. Mírenla, mírenla. Denle una oportunidad. Y si no le gusta, bueno, den sus conclusiones cuando la terminen de ver. Bueno, yo cuando tenga tiempo, la miro.
3: Muy okay. bien. Sí,
1: perfecto. Igual que con, con Better Call Saul, no tengo tiempo.
3: Para no pasa ver. lo mismo.
1: Bueno. Pero bueno. Eh, vamos a ir... Terminamos. Sí, vamos a ir terminando porque a ver, nuestro horario original era de las 5 a las 6 y media ahora empezamos un poco más tarde, terminamos un poquito más tarde lo mismo bueno, eh, muchísimas gracias a todos por escuchar este mismo programa, al igual que los anteriores lo pueden volver a escuchar por Spotify, Spotify. que estamos como desviados en Spotify en Youtube también, desviados y en Instagram, desviados 88.9
2: nos pueden seguir y van a estar al tanto de todo lo que hacemos en la radio. Sí. Yo grabo todo. Acá no se salva a nadie.
5: Bueno, muchas gracias al Colegio Florentina Medino por darnos la oportunidad de poder hacer este programa de radio. La verdad que nos está encantando poder venir acá y hablar y, y hablar con la gente. Y dar nuestras opiniones y expresarnos acá en, en lo que sería la radio. Y a mí me encanta, la verdad. Y nada, muchas gracias a todos los oyentes también. Eh, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi novia que está ahí atrás, que seguro nos está escuchando. Eh, Octavio Vadillo que está ahí en la cabina, ahí retranqui ¿Querés Sí, está, está
1: aprendiendo cómo manejar la consola.
5: Ah, sí. Porque Muy vas, buen alumno. Él quiere participar, ¿eh? así que ¿quién, ¿quién dice que...? ¿Querés saludar? ¿Querés saludar? ¿Que saludar? Sí. Hola, buenas tardes. Ahí, ahí saludó. Bueno, eh, un saludo también... A Alberto que gracias por darnos esta oportunidad sí, muchísimas y que seguro gracias. nos está escuchando. Te mando un gran saludo y nada, alguien quiere agregar algo?
2: Yo quiero saludar a un amigo, Agustín es un genio, lo requiero. Pero también le quiero avisar a los oyentes que el próximo programa va a ser un programa especial sí, porque sí. vamos a entrevistar a los chicos de Team Spritz, una banda de acá de Cañada que hacen un homenaje a Nirvana y si te gusta Nirvana no te podés perder ese episodio.
1: Mm -mm. Bueno, eh, espero que estén atentos a las redes sociales. Acuérdense, desviados88.9.
5: Ahí van a estar al tanto de todo. Y bueno, ya saben, el lunes a las 5 y media tenemos el Noti Nacio Sí. Donde va a participar también. Lucas Compagnucci. Y, y los Smithel. ¿Sí? Sí. Ah, y los viernes también, antes
1: de nosotros, me parece que desde las 2. ¿Están? Sí, desde las 2 hasta las 4. Eh, está el programa de Angelo Graceli. Es muy, muy político, muy.
5: Más está, serio, digamos. Sí, que, sí Más serio está que todo
1: esto. Muy bueno.
5: Son todos muy profesionales. Sí, me imagino.
2: Ahora en época de elecciones, ese programa va a estar buenísimo. <risa> sí, escúchenlo,
5: escúchenlo, que está muy bueno. Así bueno, nada. Nos despedimos acá.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, en serio. Y nada. Nos vemos. Chau. Hasta luego.
6: Adiós de he venido tiranizando a quienes te han querido No lo soñé me eso y brindo a tu suerte
7: ¡Mierda, mierda!